0: Ainda nessa tarde, a organização classificou esse coronavírus como uma emergência global. Já... de sobrevivência para os últimos dias. Hoje nós chegamos ao último capítulo da nossa série de mensagens falando sobre esse tema a respeito do fim dos tempos. Ah, nós descobrimos através dessa série de mensagens que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de os últimos dias. Nós não podemos colocar uma data do momento, não temos a precisão Não sabemos exatamente, não temos uma previsão De quando Jesus vai voltar Mas o que nós sabemos é que Ele vai voltar E a Bíblia nos convida a viver com essa esperança A colocar os nossos olhos na eternidade Viver aqui, no aqui e agora Com os olhos no ali e além O que nós fizemos através dessa série foi falar sobre esse tema tão difícil de entender e mostrar como isso deve uh, fazer parte de nossas vidas e como nós devemos viver esses últimos dias. Hoje eu gostaria de encerrar a nossa série falando sobre o céu. O céu é um tema que evoca a nossa imaginação o céu é um tema que desperta a nossa curiosidade E nós queremos saber como será o céu Muitos filmes, desenhos, imagens Tentam retratar essa realidade futura Que a Bíblia chama de céu ou de eternidade Ou o reino de Deus E eu gostaria de falar sobre isso com você Talvez alguns aí vão se... Vão se vão questionar, dizendo, puxa Tiago, mas será que nós não podemos falar do agora? eu tenho dilemas na minha vida, eu tenho problemas na minha vida e o que está diante de mim é a minha segunda-feira, a minha terça-feira a eternidade é um assunto para depois eu quero te dizer que esse assunto é extremamente importante e urgente porque o céu, ele deve moldar a maneira como nós vivemos aqui o ali e além Muda a maneira como nós vivemos o aqui e agora Por isso a Bíblia fala tanto sobre o céu Se você for estudar o Novo Testamento Cartas que o apóstolo Paulo escreveu Cartas que o apóstolo Pedro escreveu O apóstolo João escreveu Os Evangelhos São cartas e, e, e textos escritos Para pessoas que estavam passando por muito sofrimento Por todo tipo de perseguição Por provações intensas e o que esses autores fazem, o que os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus fazem através do Novo Testamento É encorajar as pessoas e muitas vezes eles lembram, trazem à memória das pessoas Aquilo que lhes pode dar esperança e não há tema que nos dá mais esperança do que saber a respeito dessa realidade futura Isso muda a maneira como nós vivemos a nossa vida hoje então, por que falar sobre o céu? Por que ensinar sobre o céu? Em primeiro lugar, eu quero te dar algumas razões que nós encontramos no Novo Testamento. Primeiro, porque Jesus nos alertou para nós ajuntarmos tesouros no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 20, Jesus disse para não acumular tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões podem roubar, mas nós devemos colocar o nosso... A, a, a Investir no melhor investimento Que é nas coisas da eternidade Nos valores da eternidade Deus já nos convida a viver hoje por isso E investir as nossas vidas por isso Como diz Mateus 6,33 Ele diz Busquem, pois, em primeiro lugar Na vida de vocês O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Por isso é tão importante a gente lembrar Que nós devemos viver pela eternidade, segundo, Paulo diz que devemos pensar no céu, Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, versículo 2 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas a nossa mente agora precisa ser renovada e uma mente renovada traz transformação de vida. Paulo nos convida agora a mudar o nosso mindset, a nossa forma de pensar e colocar aqui dentro desse HD novos, novos pensamentos, novos princípios, uma nova maneira de viver, um entendimento da vontade de Deus e do que é a vida cristã. Nós também precisamos falar sobre o céu, porque Jesus nos ensinou a orar que a vontade dele fosse feita assim na terra como no céu. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele nos ensina isso, a orar dizendo, seja feita a tua vontade aqui na terra assim como ela é no céu. Então a vontade de Deus, ela é plena e perfeita no céu, mas não aqui na terra. E o nosso desejo deve ser que a vontade de Deus seja feita, seja plena também aqui na terra. E principalmente a partir de nós mesmos, a partir de nossas vidas, que nós possamos ser um sinal do reino de Deus. E que a vontade de Deus domine o nosso coração, governe o nosso coração e controle e guie a nossa vida. Terceiro, quarto lugar, o céu nos estimula a uma vida de santidade. Segundo Pedro, capítulo 3, 14, uh, fala sobre essa esperança da volta de Jesus e como isso nos faz ajustar o nosso foco e mudar a nossa maneira de viver, as nossas atitudes. Por outro lado também, o céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Romanos 8, 18 diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna para nós. Então o céu nos ajuda a tirar o foco da dor momentânea E colocar o foco na recompensa eterna Existe uma recompensa para a nossa dor Existe uma recompensa para essa obediência Para essa vida que Deus está nos chamando a viver Existe uma recompensa para essa espera que Deus nos convida a viver Também o céu nos ensina a renunciar agora Uh, em favor da herança futura O texto de Hebreus 11, 10, 26 Fala sobre aqueles heróis da fé No que é conhecida como a galeria dos heróis da fé E nós vimos esse texto aqui durante a nossa mensagem Numa mensagem chamada Vivendo pela Eternidade A segunda parte da nossa série Que mostra, uh, que apresenta homens e mulheres Que renunciaram tudo em favor dessa recompensa futura, em favor dessa herança futura Por isso esse tema, o céu, é tão importante E hoje eu quero convidar você a olhar junto comigo Para um texto da Bíblia que nos apresenta essa realidade que é o céu Como é o céu? O que é o céu? Eu gostaria de responder hoje para você, em cima desse texto que eu quero te apresentar Algumas coisas, primeira pergunta que eu quero responder hoje aqui é, o que é o céu? Segunda pergunta é, como é o céu? Terceira pergunta, quem entrará no céu? E quarta pergunta que eu quero responder hoje aqui é, como viver até o céu? E nós vamos descobrir tudo isso através do texto que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22. São os últimos dois capítulos de toda a Bíblia é o grande final da história, ou o começo de uma nova história, a eternidade, e ali o apóstolo João, ele vai descrever essa realidade do céu a partir de uma visão que ele recebeu de Deus. E eu sei, o livro de Apocalipse é um livro que muitas vezes dá medo, porque ele possui muitas imagens, ele possui muitos símbolos, Existem, existem ali monstruosidades, bestas, feras, muito sangue, muitas guerras Isso desperta a curiosidade de muitas pessoas, a, a imaginação e, e é um livro, sim, extremamente difícil de ler É um livro que precisa ser muito estudado E mesmo os estudiosos encontram dificuldade no estudo desse livro Por exemplo, João Calvino, ele comentou todos os livros da Bíblia, ele apenas não comentou o livro de Apocalipse, provavelmente porque ele não se sentia completamente à vontade para interpretar todas as imagens daquele livro, uma das coisas que nós precisamos entender é é que muito do que foi escrito no livro de Apocalipse Foi escrito de acordo com a realidade daquele momento De acordo com a cultura daquele momento Muitos dos símbolos que estão ali Apontam para o império romano E para as crises, para o contexto Que aquelas igrejas da região da Ásia Menor Estavam vivendo, passando A carta de Apocalipse foi escrita para sete igrejas Essas sete igrejas receberam essa carta e eram igrejas e cristãos que estavam passando por um momento muito difícil, como eu disse Passando por grande perseguição essa carta pode ter sido escrita, não é consenso, mas ela pode ter sido escrita na década de 90 depois de Cristo ou 60 depois de Cristo, mas ambos períodos de extrema perseguição e provação intensa cristãos pensando em desistir, pessoas morrendo nas arenas por a, a, professarem a sua fé em Jesus e não se dobrarem diante do imperador romano então o livro de João, do apóstolo João é escrito para encorajar essas pessoas a permanecerem firme até o final. Até aquele grande momento, esperar com fé. Então o livro de Apocalipse não é um livro que traz previsões. A ideia do livro de Apocalipse é trazer consolação, é trazer encorajamento. E o livro foi escrito a partir de uma ilha o apóstolo João estava preso porque pregava o evangelho, e aquilo uh, uh, não caiu bem aos olhos dos judeus, nem aos olhos dos romanos, e João foi preso na ilha de Patmos. ele estava lá exilado, ele era um preso político e religioso, e a partir dali então ele recebe na ilha de Patmos essa visão de Deus a respeito do futuro, para que ele compartilhasse isso com as igrejas e com os cristãos, e assim trouxesse... Encorajamento Para que as pessoas pudessem enfrentar O sofrimento E João quando ele escreve Ele usa muitos símbolos e imagens Que têm a ver com aquela época com o pensamento das pessoas naquela época e também muitos desses símbolos são uma maneira de mascarar a mensagem para os inimigos porque as cartas de João passariam pelos soldados passariam pelos romanos, passariam pelos judeus talvez e, e, e talvez não chegassem até as igrejas então João escreve através de símbolos e códigos para que aquelas pessoas possam receber essa mensagem e entender o que... João estava dizendo, o que Deus estava dizendo através de João Só para você ter uma ideia, no livro de Apocalipse É falado muito sobre a cidade da Babilônia, a Babilônia E a Babilônia na verdade ali é um código para Roma Então o livro de Apocalipse é um livro lindo sim, mas ele precisa ser estudado Ele precisa ser compreendido, interpretado da maneira correta e se você quiser onde um estudar esse livro Talvez você pode fazer isso Através do Red College Mas eu quero te apresentar Apocalipse 21 e 22 Que é o final do livro E é interessante Porque todo o livro está cercado por, por Essas feras e monstros E guerras e sangue Mas quando chega no, Nos capítulos 21 e 22 João vai descrever Algo magnífico A o cenário muda para um momento de paz, para um momento de vida abundante e de alegria Que diz respeito a todos nós que cremos em Jesus e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador E é olhando para esse texto de Apocalipse 21 e 22 que eu quero te mostrar e responder Essas quatro perguntas que nós temos uma resposta ali, uma apresentação ali do que é o céu, como é o céu quem entrará no céu e como viver até o céu, vamos lá, primeira pergunta, o que é o céu? Apocalipse 21, versículos 1 e 2, começam nos dizendo o seguinte, diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus Primeiro lugar a, a Bíblia começa a descrever o céu Como um novo céu E uma nova terra O que significa isso? É um mundo novo Não é esse mundo É um mundo novo Totalmente novo, restaurado Transformado Nós não sabemos exatamente como será Mas sabemos que será Alguns acreditam que esse mundo vai ser destruído Aniquilado e Deus vai fazer algo novo Alguns acreditam que será esse mundo, mas um mundo restaurado Um mundo purificado, um mundo transformado A Bíblia diz que toda a natureza espera por esse dia Romanos fala sobre isso Que a natureza criada geme como em dores de parto Esperando o grande dia em que os filhos de Deus serão revelados Será esse dia o dia em que toda a natureza será restaurada também, renovada, um novo céu e uma nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia, e aí talvez você fale assim como eu, ah, eu não acredito, não vai ter mar, não, eu adoro o mar, eu não sei você, mas eu sou apaixonado, viciado no mar, como assim Deus não vai ter mar lá no céu, uma das coisas mais lindas que você fez? lembre-se que Apocalipse não necessariamente precisa ser interpretado, literalmente, muitas vezes são símbolos, são linguagens para as pessoas entenderem e se você for interpretar essa questão do mar na Bíblia, você vai perceber que sempre o mar é usado como algo que transmite medo, no livro de Salmos Uh, Davi conta de sonhos que ele teve que estava se afogando no mar Então as pessoas naquela época, o mar era desconhecido Ele não tinha sido desbravado, ele não tinha sido dominado Então o mar representava medo, pavor, temor então a ideia de Apocalipse é que nesse lugar, no céu, não há nada que possa nos remeter ao mal Nada que remeta ao medo, nada que gere pavor em nós Toda a maldade do mundo foi excluída desse lugar Essa é a ideia aqui, quando ele fala sobre mar Então não necessariamente significa que não terá mar Pode ser que haja mar e eu espero que seja um mar maravilhoso Tipo do Caribe, sabe aquele mar maravilhoso? Eu lembro que ah, na minha lua de mel, eu estava lá com a Nath, nós estávamos ganhamos a nossa lua de mel E estávamos lá no Caribe, quando um homem chegou e falou assim Olha, eu tenho aqui um passeio para aquele lugar que é onde foi feito aquele filme A Lagoa Azul E aí eu falei para a Nath, eu falei assim, amor, por favor, eu preciso ir até lá Sabe por quê? Que toda vez que passava A Lagoa Azul na sessão da tarde, a minha mãe não deixava eu assistir e aí quando chegou esse momento Eu falei assim, não amor, é agora né? E aí nós fomos até aquele lugar Da Lagoa Azul, lá no Caribe Onde foi filmado o filme né E aí tirei uma foto E mandei para minha mãe falando assim Tá vendo mãe, chegou a nossa hora Agora você não pode mais impedir, é uma brincadeira Mas imagina isso O céu vai ser um lugar maravilhoso Incrível e nada aqui na terra Consegue descrever ou se comparar Com aquilo que será o céu O céu será incomparável, e diz o texto, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, então a primeira maneira como a Bíblia, o Apocalipse descreve o céu, é que o céu é pura beleza e é um lugar real, é uma cidade, é um lugar, olha só que interessante, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, é um lugar real o céu não é uma metáfora, o céu não é uma ilustração, o céu é algo real, agora entenda uma coisa, a palavra, o fato de nós chamarmos ele de céu não significa que céu é o céu que nós vemos, entre os judeus havia uma maneira de descrever o céu que eles chamavam de primeiro céu, segundo céu e terceiro céu, o apóstolo Paulo fala que ele teve uma visão onde ele foi até o terceiro céu, e aí você lê aquilo nas cartas de Paulo e fala assim, meu o que que o que, que Paulo estava comendo ali, porque que viagem é essa? mas é que os judeus interpretavam o céu da seguinte forma o primeiro céu é esse céu das nuvens, o firmamento que nós enxergamos o segundo céu para os judeus era o céu das estrelas, do sol, dos corpos celestes que nós vemos à noite, a lua, tudo isso é o segundo céu e o terceiro céu para os judeus era o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus habitava, o Altíssimo. E quando Apocalipse está falando sobre o céu, Apocalipse está falando sobre esse terceiro céu. É o lugar onde Deus habita, é um lugar real. E não imagine esse lugar como nuvenzinhas, porque muitas vezes a gente imagina o céu como se fossem nuvenzinhas. Ah, eu vou chegar lá no céu e a gente acha que vai ser... Uma aposentadoria eterna né? Chega, trabalhei demais, agora eu vou chegar no céu Vou encostar numa nuvenzinha gostosa Tipo um sofazinho assim de nuvem né? Eu vou deitar lá, colocar o meu pé no meu puff de céu E aí eu vou ficar tocando harpa lá no céu E aí vai ter um coral de anjos, rio song E eu vou ficar ouvindo aquela música angelical A gente tem uma visão errada do céu O texto está dizendo que o céu é uma cidade mas é uma cidade diferente de todas as outras cidades que nós já vimos Na Bíblia existiram várias cidades que tentaram é, reconstruir o paraíso é, Babel foi uma tentativa de reconstruir o paraíso A Babilônia, Roma Mas foram cidades que se perderam no pecado, na idolatria Mas essa cidade sim ela, ela será o paraíso, o verdadeiro paraíso Uma cidade santa, a nova Jerusalém Que desce dos céus da parte de Deus Uau! Então eu quero te convidar a transformar a tua ideia de céu Porque o céu é uma cidade Eu acredito que o céu é, 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 é uma nova terra nós vamos viver numa nova terra, um novo mundo A vida que nós fomos criados para viver Assim como Adão foi criado para o trabalho Nós vamos trabalhar nessa nova terra também Mas a diferença é que nós vamos colher não mais do suor do nosso rosto Agora Deus vai fazer produzir a colheita doze vezes por ano, como diz esse trecho de Apocalipse Você vai ver isso, então tudo no céu vai ser maravilhoso Nós vamos trabalhar para Deus, para o melhor patrão Nós vamos ter alegria, nós vamos ter uma vida abundante Eu acredito que o céu é um lugar assim E que inclusive a ideia de galardão pode ser Existe uma grande discussão do que é o galardão Que cada um vai receber de acordo com as suas obras Um galardão, um presente, uma recompensa O que é essa recompensa? Talvez essa recompensa seja uh, posições, trabalhos, serviços uh, é, 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 Oportunidades que Deus dará no seu reino Que ele vai confiar aos seus servos fiéis Por isso o texto lá do Novo Testamento, Jesus fala sobre isso Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco Eu te colocarei sobre o muito Existe um outro texto que diz Que Deus fala que ele vai, a quem ele vai confiar as suas verdadeiras riquezas então Deus está, a nossa vida aqui na terra é como se fosse um teste Deus está testando a nossa fidelidade Procurando servos bons e fiéis a quem ele possa colocar essa cidade em suas mãos Para que nós trabalhemos juntos nessa cidade Então eu acredito muito que o céu vai ser um mundo novo Mas nós vamos trabalhar, nós teremos uma vida lá Mas uma vida abundante, completamente nova Num lugar que é real, completamente novo e restaurar Segundo lugar, a Bíblia vai dizer que o céu é o lugar onde Deus vive. Então veja, diz Apocalipse 21, 3, continua dizendo, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Para o povo judeu, o tabernáculo representava a habitação de Deus, lembra lá no deserto havia o tabernáculo, depois o templo. E o tabernáculo representa a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita. Deus habitará então agora com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. É um lugar real e é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus está e nós vamos ser convidados para viver com Deus no lugar onde Deus vive, na presença de Deus, é claro que Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, mas nós estaremos face a face com Deus, essa é a ideia de Apocalipse, nós veremos Deus, estaremos diante dEle, lembre, o céu é muito mais que um lugar, o céu é uma presença, o céu é a presença de Deus, nós viveremos com Ele para sempre, com Ele, vivendo intimidade A Bíblia continua dizendo que além disso, o céu é novo e perfeito O versículo 4 e 5 continua dizendo Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Todas essas coisas passaram para sempre E aquele que estava sentado no trono quem é que está sentado no trono? Jesus Cristo está sentado no trono, reinando. Ele disse, vejam, faço novas todas as coisas. Tudo é feito novo. Agora tudo é novo e tudo é perfeito. Muitas pessoas às vezes perguntam, se Deus criou o mundo, por que existe tanta violência? Por que existe a dor? Por que existe o sofrimento? Por que existe a morte? Lembre-se, Deus criou esse mundo perfeito. Em Gênesis capítulo 1, 31, nós vimos isso. Deus olhou para a criação e Ele disse, uau, ficou incrível, muito bom. Mas Gênesis 3 nos apresenta a desobediência de Adão e Eva que trouxe o pecado, que gerou a morte, toda a dor e todo o sofrimento e tudo que nós vivemos hoje é decorrente da consequência amarga do pecado. O mundo foi destruído. As nossas, as nossas vidas foram destruídas pelo pecado, mas lá no céu, esse lugar real, preparado por Deus para nós, tudo será feito novo e não haverá mais tudo isso, nada vai poder destruir o que Deus fez, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, não haverá mais nada disso, talvez você já passou pela experiência da morte, de um ente querido, uma pessoa que você amava e você sofreu, nós não estamos preparados para a morte porque não fomos criados para a morte. Isso é fruto da nossa desobediência, consequência. Talvez nesse momento de pandemia, eu tenha recebido notícias de amigos próximos que estão perdendo parentes, irmãos, esposa, marido, pessoas que estão sofrendo. Sabe qual é a boa notícia? a boa notícia é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não é a última palavra, existe algo além da nossa morte, existe um lugar, existe uma presença, existe uma vida eterna, uma vida abundante e a Bíblia nos convida a olhar além de tudo isso, o que significa isso é que toda dor vai passar… Se você hoje está sofrendo, eu quero te lembrar disso A sua dor tem prazo de validade, essa dor vai passar É uma promessa, nós viveremos para sempre num lugar sem morte, sem tristeza, sem choro, sem dor Hoje nós lutamos com doenças, com depressão, com problemas, com fadiga, com é, é, cansaço, depressão Mas lá seremos curados para sempre, todas essas coisas vão passar para sempre E tudo será feito novo e tudo será perfeito, é isso que é o céu, um lugar novo, real, perfeito, onde Deus habita e nós habitaremos com ele, segundo lugar, Apocalipse continua falando sobre como é o céu, mostrando um pouco para nós como é o céu e entenda, aqui o apóstolo João a partir da visão que ele recebe de Deus, vai descrever o céu a partir do contexto deles, as coisas que eles conheciam, valorizavam. Então, para nós, às vezes, dois mil anos depois é um pouco difícil de entender, mas existem aqui muitas figuras, imagens. É interessante que na Bíblia existem livros como Romanos, como livros históricos e de alguns profetas, que convidam, que nos chamam a, a, a pensar com o nosso intelecto. Existem na Bíblia textos como Salmos e livros poéticos que envolvem a nossa emoção mas o livro de Apocalipse, ele, ele desperta a nossa imaginação e é isso que João quer, que a gente desperte a nossa imaginação imaginando esse lugar maravilhoso e aí você lembra daquele texto, 1 Coríntios 2,9 né, que diz, nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam a gente gosta desse texto, já virou música a questão que a gente esquece é que existe o versículo 10. E o versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2 diz o seguinte. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo Ou seja, os apóstolos tiveram uma visão Aquilo que olho nenhum viu O que ouvido nenhum ouviu O apóstolo Paulo, o apóstolo João Eles tiveram uma visão Eles viram e eles estão escrevendo Para dizer como é esse lugar E não existem palavras humanas Que podem descrever a beleza desse lugar Então o que eles estão ali É tentando de alguma forma é, é, é Nos chamar a essa imaginação Tentando imaginar algo que é incrível Incomparável e a primeira coisa que João diz é que o céu ele define o céu como um lugar de beleza, de beleza Interessante, como eu disse, porque até Apocalipse 20, o que nós temos em Apocalipse são guerras, são monstros, são feras, mas de repente tudo para e agora o que João nos mostra é um cenário de beleza completa e diz o texto, Apocalipse 21, 11, brilhava esse lugar, o céu, brilhava como a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como o cristal. A Bíblia continua dizendo, Apocalipse 21, 16. A cidade tinha o formato de um quadrado de comprimento e largura iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Ai, Thiago, esse é o tamanho do céu? Não. A ideia aqui é, é, é mostrar para nós medidas perfeitas. Os arquitetos, os designers... Leonardo da Vinci é, procurou e vários artistas procuraram aquelas que eram as medidas perfeitas existe aquilo que eles chamam de a lei áurea que parece que existe uma medida perfeita, números perfeitos que descrevem a natureza que descrevem o ser humano e de fato o céu é descrito como medidas perfeitas é um cubo perfeito e ele é gigante, ele é muito grande Aqui no português nós perdemos um pouco da ideia original, mas a, o que está escrito no grego aqui não são 2.200 quilômetros, não era essa a medida deles, a medida deles aqui utilizada foi a medida de estádios, o grego diz 12 mil estádios, esse é o tamanho do céu, porque naquela época o que eles conheciam como algo grande eram os estádios, arenas. Então, sabe quando você chega perto de um estádio, de algum time Como o Beira-Rio, que é o, talvez o estádio mais bonito de todo mundo Eu lembro da primeira vez que eu cheguei diante do Beira-Rio Eu olhei para aquilo e eu falei, uau Agora imagina isso Nós vamos chegar no céu E nós estaremos diante de algo que equivale ao tamanho de 12 mil estádios Então, de comprimento." de largura, de altura, de comprimento, é um cubo perfeito, são medidas perfeitas, o maior arquiteto da história, o maior projeto arquitetônico da história, Deus vai humilhar qualquer projeto que já existiu nesse mundo, e Ele vai mostrar que Ele é Deus fazendo algo maravilhoso, cheio de beleza, perfeito em cada detalhe, lembra do que disse Ludwig Mies, um dos maiores arquitetos da história, um arquiteto alemão, que dizia, Deus está nos detalhes, o céu é isso, Deus estará ali nos detalhes, nas medidas perfeitas, nas cores, tudo será maravilhoso, o texto continua dizendo, versículo 18 e 21, o muro, o muro dessa cidade era feito de jaspe, uma, uma pedra preciosíssima e a cidade era de ouro puro, transparente como vidro. É um ouro que nós não conhecemos O nosso ouro é opaco Mas o, o ouro que teremos lá é um ouro transparente Ah, agora, Tiago, isso quer dizer que as ruas do céu vão ser de ouro Que o muro vai ser de pedra preciosa Eu não sei se é isso que a Bíblia está querendo dizer O que o autor aqui quer nos é, fazer entender É que é uma beleza incomparável Algo que é impossível de escrever Sabe, nós ficamos olhando esses programas de televisão Sobre decoração Sobre reforma e a gente olha para aquelas casas e projetos e a gente fala, uau, o céu é incomparável. Deus vai restaurar, reconstruir, renovar e fazer algo totalmente novo e será inacreditável e é inimaginável. Essa é a ideia por trás daquilo que ele está querendo dizer. Ah, e tudo isso custa muito caro, às vezes a gente vê ah, essas casas de milionários, projetos maravilhosos mas o céu não tem preço, não tem valor que possa pagar um projeto desses porque é o Deus poderoso que construiu algo incomparável as doze portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, como assim? a gente vê aquela pérolazinha já é tão cara, não dá para comprar, mas as portas vão ser feitas de pérolas e a rua principal era de ouro puro, transparente como o vidro. Beleza. Uma beleza incomparável. Por outro lugar, o céu não será só um lugar de beleza, mas será um lugar de provisão. Por quê? Diz o texto, então um anjo me mostrou o rio, o rio da água da vida. Então havia um rio nessa cidade. O rio da água da vida, o que se representa esse rio? A provisão, nós teremos água para sempre, água que flui do trono de Deus e, e naquela cultura a água era uma questão importante, eles não tinham a mesma estrutura que nós temos hoje E ainda assim, mesmo com a estrutura que temos hoje, ainda sofremos por falta de água na nossa região, diante da seca mas lá será um lugar onde nós teremos provisão Deus vai prover ricamente para nós abundantemente o rio da água da vida transparente como cristal que fluía do trono de Deus e do cordeiro e passava no meio da rua principal a gente chega aqui em Dayatuba todo mundo chega em Dayatuba a cidade da Rede e quando descobre o parque ecológico que tem um rio que passa no meio do parque ecológico e aquele parque que parece o Central Park lá de Nova York na versão brasileira né que pouquinho diferente, mas é, é lindo o parque ecológico, todo mundo fala assim, nossa, que cidade em Por porque você não consegue imaginar o parque ecológico que Deus vai fazer lá no céu, onde o rio com água transparente como cristal, passa no meio da rua principal, de cada lado do rio estava a árvore da vida, e a árvore da vida, aquela árvore do paraíso, ela agora está ali, e... Ela produz 12 colheitas, a árvore da vida, primeiro rio d'água da vida, a árvore da vida que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês. Ou seja, a provisão, a colheita, não há problema de não ter colheita Não há problema de seca Não há problema de, de chuvas que destroem a colheita Não, essa árvore vai produzir 12 vezes ao ano Isso é algo inimaginável Porque hoje quem trabalha com agricultura sabe Você consegue colher uma, duas, no máximo três vezes no ano Mudando o tipo de, de produtos que você está trabalhando ali Mas essa árvore produz 12 vezes ao ano 12 colheitas ao ano, a ideia aqui não é exatamente esse número 12, 12 vezes no ano, mas o número 12, 12 mil estádios, 12 colheitas, por que 12, 12, 12, múltiplos de 12, por que tanto 12? Porque o número 12 na Bíblia é o símbolo para o povo de Deus, o que significa isso? Essa árvore vai produzir o suficiente para todos nós, abundante Mente. Não haverá mais desigualdade, não haverá mais fome Todos nós vivaremos para sempre, teremos tudo abundantemente Deus proverá Terceiro lugar, a Bíblia fala que o céu é um lugar de segurança E hoje nós estamos vivendo num mundo tão perigoso As pessoas elas procuram cidades como Indaiatuba Porque elas querem encontrar segurança As pessoas vão morar em condomínios com muros grandes Porque elas querem segurança eu conheço um casal muito amado por mim Faz parte da nossa história como igreja Que veio morar no interior Eles moravam num condomínio excelente Mas isso não impediu os ladrões de entrarem na casa deles E sequestrarem eles Foi muito triste Uma experiência traumática Que fez com que eles desejassem Entre esse e outros motivos E morar em outro lugar longe do Brasil Um lugar tão violento e perigoso Mas agora... A Bíblia está falando sobre um lugar seguro E veja só o que ela diz O muro da cidade, Apocalipse 21, 12 Dessa cidade era grande e alto Com doze portas guardadas por doze anjos O muro é grande O muro é alto E o texto continua dizendo No versículo 17 Então ele mediu o muro E descobriu que tinha quase 65 metros de espessura De acordo com a medida humana Usada pelo anjo Mais um símbolo ah, Que mostra a espessura 65 metros de espessura Isso é um muro absurdo É um muro intransponível É impossível derrubar Um muro de 65 metros de espessura É impossível você... É, é intransponível Então naquela época, lembre-se O muro da cidade representava segurança e o muro de uma cidade representava status, quanto maior o muro, quanto mais alto o muro, quanto mais espesso o muro, mais poderosa, intransponível e segura era essa cidade, lembra de Neemias? o grande projeto dele foi reconstruir os muros, porque Jerusalém estava devastada e sem muros, a economia não conseguia ser retomada Porque os bandidos vinham Os povos vizinhos vinham E saqueavam E roubavam E matavam Então uma cidade sem muros Era uma cidade condenada E agora Então o apóstolo João traz essa ideia De uma, segura, uma cidade segura Perfeita Uma cidade que tem muros Com espessura larga Um lugar intransponível Nada vai poder destruir isso Nada poderá tirar a nossa alegria o apóstolo continua falando que será um lugar de justiça Apocalipse 21, 27 Nenhum mal terá permissão de entrar Nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso Ou seja, será um lugar perfeito Não teremos mais mentira Não teremos mais engano Não teremos mais nada vergonhoso Não teremos mais nenhum tipo de corrupção ou maldade Nós estamos sofrendo nós temos visto no mundo e no Brasil a impunidade, nós temos visto pessoas é, corruptas em todas as esferas da sociedade, a começar por nós, muitas vezes como cristãos, como povo, isso não vem lá de Brasília, isso não vem do governo, isso começa pela gente, nós somos corruptos nas pequenas coisas, mas o céu é um lugar de justiça, o céu é um lugar perfeito. Perfeito. É algo inimaginável Não haverá nada enganoso Aqui nós sofremos porque somos enganados Aqui existem notícias fakes Aqui você clica na propaganda da internet Você coloca teu cartão de crédito E você toma uma, uma, uma Você acaba sendo é, trollado Você acaba sendo roubado Por notícias fakes Por propagandas fakes na internet Nada disso vai existir no céu Tudo será justo Tudo será perfeito É inimaginável Por outro lugar Uh, o apóstolo João fala que será um lugar cheio de saúde quando fala da árvore da vida, diz que ela produz doze colheitas de frutos por ano uma em cada mês e cuja, cujas folhas servem como remédio para curar as nações talvez hoje você tenha sofrido, acometido por doenças, enfermidades talvez você já passou pelo leito do hospital talvez você hoje está num hospital talvez hoje você está em casa retirado, com uma doença, uma enfermidade, talvez você acompanhou alguém no leito, alguém que morreu, talvez você está acompanhando hoje alguém, estamos vivendo um momento muito difícil, mas um dia nós vamos viver em um lugar, onde nós teremos saúde e um corpo novo, entenda isso, muita gente acha que lá no céu a gente vai ser uma alma, um espírito e não tem nada disso, a Bíblia descreve que nós teremos um corpo um corpo humano, mas um corpo glorificado, um corpo renovado tudo será feito novo, não haverá mais doença, nem morte, nem fadiga nem qualquer outra cicatriz ou hematoma em nós, nada, nenhum tipo de dor saúde essa semana eu estava conversando com uma pessoa que estava dizendo Tiago, eu estou cansado eu estou cansado, como vai ser lá no céu? você está querendo dizer que, não vai, que, que nós vamos ter um corpo novo e sem pecado e um corpo perfeito, uma vida abundante é isso, É sim, é isso que a Bíblia está dizendo nós teremos um corpo, mas não haverá mais o pecado em nós e não haverá mais a dor em nós tudo será incrível por último lugar, o apóstolo João descreve esse lugar como intimidade o texto diz Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima Tiago como assim? não vai ter dor não vai ter tristeza, mas por que tem lágrimas? lembre-se, aqui ele está usando símbolos e o símbolo que João está trabalhando aqui é o símbolo de intimidade nós estaremos tão perto de Deus, face a face com Deus, num relacionamento tão íntimo com Deus, que a ideia aqui é que ele vai enxugar cada lágrima em nós, uau, então entenda isso, o céu é céu, não porque ele tem ruas de ouro, o céu não é céu porque as portas são com pérolas ou porque ele tem um muro espesso o céu é céu porque Deus está lá o céu é muito mais que um lugar o céu é uma presença a presença do Deus Criador a presença do Deus Soberano a presença do Deus Todo-Poderoso nosso Deus maravilhoso que nos amou que deu a vida por nós naquela cruz esse Deus estará conosco nós estaremos face a face com Ele vivendo um relacionamento com Ele intimidade o céu é mais que um lugar o céu é uma presença o céu é a presença de Deus e é isso que torna o céu especial não são as ruas de rua nem ou qualquer outra coisa o que torna o céu um lugar especial é que Jesus Cristo está lá e nós viveremos em intimidade com ele para todo sempre por isso o autor Cs Luiz ele diz o seguinte comparada à estrondosa realidade do céu nossa terra não passa de uma terra de sombras é isso o que o apóstolo João está querendo evocar em nós é entender a estrondosa realidade do céu. o céu é incomparável maravilhoso e que essa imagem possa despertar em nós coragem, esperança para viver no aqui e agora com os olhos e o coração no ali e além terceiro lugar, terceira pergunta quem entrará no céu? quem vai participar disso? Tiago, mas o que eu tenho é medo porque eu, eu sou pecador eu fiz coisas erradas e, e, e se eu perder minha salvação ou se Deus não me deixar entrar no céu eu tenho medo desse momento e, deixa eu te responder essa pergunta mas antes eu quero te... Te mostrar a respeito de uma série que foi lançada no Netflix, que se chama The Good Place, O Bom Lugar, que é uma série que fala sobre o céu E não tem nada a ver com o céu que a Bíblia descreve, é uma ideia humana de céu E o que acontece nessa série, que é uma comédia é, cheia de ironia, é que uma mulher acaba por engano no céu eles trocam o nome dela e ela chega lá no céu e eles estão falando de uma outra pessoa mas ela vai viver no céu como se fosse essa outra pessoa e ela chega lá e ela não é uma boa pessoa ela era uma pessoa muito má, mas ela chega lá e ela vai agora ter que aprender boas maneiras e aí os diabinhos ficam indo até lá querendo roubar ela, levá-la de volta para o inferno e o pessoal protege ela e aí a série mostra que o céu é um lugar que tem sorvete à vontade, sorvete. imagina isso sorvete à vontade, isso é legal, né? você abre a torneira sai coca-cola gelada trincando, né? no inferno vai ter pepsi, no céu é coca-cola e no inferno é pepsi, no céu vai ter só apple e macintosh e aí lá no inferno vai ter o Windows e vai ficar travando o tempo todo gente, é brincadeira, tá? eu estou só brincando mas o que a série tenta mostrar é uma tentativa humana de mostrar um céu cheio de ironia e cada um recebe uma casa de acordo com as suas obras de acordo com aquilo que fez na terra uma casa maior, uma casa mais bonita, uma casa mais simples né? e interessante que a Bíblia fala que Deus foi preparar um lugar para nós há mansões celestiais feitas por Deus. Isso é algo bíblico, nós não sabemos o que significa Essa é a simbologia das mansões celestiais Mas a questão é que Deus está falando que preparou Está preparando um lugar maravilhoso para nós Agora, isso aqui traz engano Porque ninguém vai entrar no céu por engano O céu é um lugar perfeito Deus não comete erros Então a pergunta é quem entrará no céu? Apocalipse 21 responde dizendo: Nenhum mal terá permissão de entrar, nenhum mal, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro Tiago, o que significa isso? se ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso poderá entrar no céu então, Tiago, eu cometi coisas enganosas eu já cometi coisas vergonhosas eu ainda luto com muitas coisas e pecados na minha vida isso significa que eu não vou entrar no céu? não não necessariamente sabe por quê? o texto diz que quem vai entrar no céu são somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro Quem é o Cordeiro? Que livro é esse? Sabe o que isso significa? Todos nós somos pecadores A Bíblia diz que não existe gente que é boa A gente acha que existe, que existe gente que é boa e gente que é ruim A Bíblia mostra que não há Ninguém que seja bom, todos pecaram, não há um justo sequer, diante de Deus existe apenas gente ruim, mas existe gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida, e esse texto está falando sobre gente ruim arrependida gente que reconheceu que é pecador, gente que reconheceu que não é capaz de alcançar o padrão da glória de Deus, nós somos pecadores e não fosse a graça de Jesus Cristo derramada por nós, não fosse o Deus Criador enviar seu filho único para morrer por nós naquela cruz, nós estaríamos perdidos mortos, condenados, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele levou sobre si a nossa enfermidade a nossa dor e a através de suas feridas nós somos curados Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e a Bíblia diz que todo aquele que crê nele será salvo quem crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado sim, a Bíblia diz que existe um lugar chamado céu preparado para nós, maravilhoso mas a Bíblia diz que há é um lugar também preparado por Deus que se chama, conhecido como inferno que é um lugar de condenação para aqueles que não creem Deus deseja que todos sejam salvos e essa é a nossa missão é espalhar essa notícia a respeito do Cordeiro do que ele fez por nós e nós não vamos entrar no céu por aquilo que nós fizemos pelo que eu fiz ou pelo que você fez o que está em jogo não são as nossas obras lembra o que diz Efésios capítulo 2 versículo 8 não por obras para que ninguém se glorie é pela graça de Deus é de graça para nós é de graça para Deus custou muito caro Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas Ele derramou o seu sangue então Todos aqueles que declararam Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que terão seus nomes escritos no livro da vida, imagina isso? Às vezes eu fico imaginando esse momento em que nós vamos chegar lá no céu, e se o apóstolo João está nos convidando à imaginação, eu imagino então eu imagino que eu vou chegar naquele lugar, não, não quer dizer que será assim, mas eu imagino assim, eu imagino que vai ser especial, e eu vou chegar diante daquelas grandes portas lá no céu, e como diz o texto, vai ter essa grande porta, uma pérola com portões e um muro, e um anjo estará diante da porta, e eu vou chegar diante daquela porta, e o anjo vai virar para mim e vai dizer, qual é seu nome? e quando eu for responder ele vai dizer, estou brincando, já sei quem é você Tiago, deixa eu ver se teu nome está escrito aqui no livro da vida e esse anjo vai abrir então o livro da vida, o grande livro da vida com os nomes daqueles que foram salvos e ele vai abrir o livro, ele vai procurar Tiago, Tiago, Tiago e eu acho que meu coração vai estar tá palpitando naquela hora será que meu nome está aí, será que meu nome está aí porque eu crio no Salvador e o anjo vai chegar e falar, ah tá aqui ó Tiago Mates Vamos ver o livro da história da sua vida E ele vai abrir aquela página E aquela página vai desenrolar, desenrolar E talvez ali vão estar escritos Coisas sobre a minha vida Coisas vergonhosas, enganosas, pecados O pior pastor do Brasil E eu vou começar a ficar preocupado E aí de repente o anjo vai dizer assim Tiago, olha aqui Eu fico imaginando que vai ter uma marca de sangue escrito tetelestai está consumado está pago Tiago Jesus Cristo pagou o preço por todos os teus pecados você está salvo receba agora a recompensa que Jesus Cristo Troux, traz para nós, através da salvação, através daquilo que Ele fez na cruz, e aqui eu fico imaginando que aquelas portas do céu vão se abrir, algo cinematográfico mesmo, e eu vou entrar e o anjo vai dizer, Tiago, você pode ir até Ele, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus Aquele que está sentado no trono E eu imagino que eu vou entrar por aquelas portas E eu vou ver Jesus sentado no trono E eu vou sair correndo na direção de Jesus Para abraçar o Cordeiro de Deus Aquele que deu a vida por mim E talvez ele ainda terá nas suas mãos Eu quero ver a mão de Jesus As marcas que ficaram em suas mãos Do amor que ele tem por mim do amor que ele teve por nós E eu quero abraçar Jesus Hoje alguém perguntou O que você diria Tiago para Jesus Eu não sei o que eu diria Eu apenas cairia no chão E eu abraçaria Jesus Eu diria obrigado Por ter feito o que eu jamais poderia fazer Obrigado por ter dado a vida por mim Obrigado por ter me salvado Vai ser um momento maravilhoso é sobre isso que esse texto está falando e Apocalipse 22 ele fala sobre que felizes são aqueles que lavam as suas vestes para esse momento como assim? veste impura não entra no céu, é uma festa é um banquete Apocalipse 21 e 22 nos apresenta um banquete, é uma festa de casamento, as bodas do cordeiro, quem está casando? Jesus Cristo com a sua noiva, quem é a noiva? É a igreja, nós somos a noiva como igreja, como corpo de Cristo, essa é a festa, mas para essa grande festa, a maior festa da história, só entra quem tem roupa fina, vestes lavadas. Mas a Bíblia diz, que Deus vai tirar nossas vestes ruins e Ele vai nos cobrir com o Seu manto de justiça. Ou seja, felizes aqueles que lavam as suas vestes, são aqueles que creram em Jesus. E Jesus então nos dá vestes novas. Jesus nos dá uma vida nova. E é só assim que nós podemos participar dessa grande festa no reino. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós imaginamos Jesus simples, pequeno, fraco, a imagem que nós temos dele é a imagem que os evangelhos nos apresentam dele a caminho da cruz, sofrendo, morrendo, mas entenda uma coisa, eu quero te mostrar um gráfico que tem no seguido durante essa série, e eu mudei um pouco o gráfico para te mostrar algo a respeito de Jesus Jesus na sua primeira vinda, ele veio como os servos sofredores, aí a Ia 53 apresenta Jesus como servo sofredor Apocalipse 21 e 22 apresenta Jesus como o Cordeiro que foi crucificado. Ele morreu na cruz. Jesus não veio com toda a sua glória, ele encobriu a sua glória momentaneamente para dar a vida por nós, por isso muitos não reconheceram Jesus, porque esperavam um grande rei poderoso que viesse reinar e libertar, mas ele veio como servo sofredor e cordeiro crucificado para cumprir o plano de Deus, dar a vida por nós, pagar o preço por nossos pecados, e ele voltou aos céus na sua ascensão, ele ressuscitou depois da morte, ao terceiro dia provando ser Deus e a Bíblia diz que agora nós aguardamos o seu retorno a segunda vinda mas sabe qual é a diferença da segunda vinda? ele não virá mais como servo sofredor ele não virá mais como cordeiro crucificado agora Apocalipse diz que ele virá como rei glorificado ele virá como leão de Judá na crucificação ele era o Cordeiro de Deus Agora no Apocalipse Ele é um leão O leão de Judá O rei glorificado E nós vamos conhecer o Jesus Cristo poderoso Todo poderoso Apocalipse 19 Traz uma imagem, uma ilustração Uma figura de Jesus Ele é um guerreiro, um grande guerreiro Sobre um cavalo branco E diz a Bíblia que dos seus olhos Saem chamas de fogo e ele está vestido com um manto de sangue. E com ele vem um exército de anjos celestiais. E sai da sua boca uma espada que julgará as nações. É o rei glorificado que vem para julgar. E aí nós teremos o dia do juízo final. Daqueles que serão condenados para sempre porque não creram. E daqueles que serão recebidos. Sejam benditos no meu reino. Vocês que creram. Que se renderam que deram suas vidas por Cristo Jesus, e aí então nós viveremos para sempre no reino de Deus, o novo céus e nova terra, esse lugar chamado céu, a eternidade, essa cidade maravilhosa, um lugar completamente novo e maravilhoso, uau, vai ser incrível, se você nunca criou em Jesus, você pode tomar uma decisão hoje de crer, e você também é convidado a participar desse momento e dessa grande festa para todo sempre na presença do Salvador e por último talvez você disse Tiago eu creio eu entendi agora uau eu anseio por esse momento sabe que Paulo fala sobre isso né Paulo ele diz para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro você está entendendo isso? diante dessa realidade morrer é lucro não há coisa melhor para nós cristãos do que a morte porque a morte é a passagem para esse novo momento, a vida a presença de Deus por isso sempre quando nós vamos a um velório e eu percebo essa diferença quando eu vou a um velório de alguém que não era cristão uma família que não é cristã, ali eu vejo desespero mas quando eu vou ao velório de alguém que era cristão, uma família cristã, as pessoas estão cantando, cantando por quê? porque apesar da dor do momento, há uma alegria, porque nós sabemos a verdade, porque há uma esperança e como Paulo disse, se a nossa esperança é apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens a nossa esperança está nessa vida e a nossa esperança está na espera do nosso rei glorificado o leão de Jodá, o cordeiro crucificado que ressuscitou e agora ele se assentou sobre o trono Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de si mesmo assumindo a forma de serva, a forma humana e foi obediente até a morte, morte de cruz mas o texto continua dizendo, por isso, por isso, porque ele foi o servo sofredor, o cordeiro crucificado, se humilhou obediente naquela cruz, por isso Deus o exaltou, à mais alta posição, para que ao nome de Cristo, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e nós veremos Ele, estaremos com Ele, somente aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o Senhor... que dobraram os seus joelhos diante dEle... e algo interessante é que a Bíblia diz que... nessa cidade vai haver doze portas... uma virada para cada lado... as portas estarão viradas para todos os lados... porque o que isso significa? significa que no céu... nós teremos a presença de pessoas de todas as tribos... de todos os povos... de todas as raças... de todas as línguas e nações... Não haverá mais diferença de cor de pele, todos nós fomos lavados, temos vestes novas e viveremos para sempre com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Reino. Por isso, quarto e último lugar para encerrar, estamos vivendo os últimos dias, esse tempo até a volta de Jesus, como viver até o céu? Apocalipse 22, versículo 6. Eu quero mostrar aqui como a gente pode viver até o céu como viver até esse momento, eu não sei quando vai acontecer Jesus pode voltar como rei glorificado leão de Judá, daqui a um minuto ele pode voltar daqui a mil anos eu não sei, mas a Bíblia diz que nós devemos esperar e viver da maneira correta, como nós devemos viver primeiro lugar, Apocalipse 22 6 diz, então o um anjo me disse tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro, o Senhor o Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve Tudo que você ouviu é digno de confiança e verdadeiro A primeira coisa, como viver até o céu É confiar Confiar que é verdadeiro Tudo o que você ouviu e viu Lembra? 1 Coríntios 2,9 Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu João viu, João ouviu Paulo viu, ouviu eles estão compartilhando conosco E o anjo diz para ele Tudo que você viu e ouviu é verdadeiro Você pode confiar Então a primeira coisa que eu quero te dizer Como viver até o céu no meio de tudo que nós temos vivido É confiar De que tudo isso é verdadeiro E esperar com toda confiança E se encher de esperança E colocar os seus olhos no ali e além Nesse grande dia Confie e confie que você não está sozinho lembre-se que o fato de sermos cristãos não nos isenta das dificuldades e do sofrimento, pelo contrário a vida cristã é cheia de dificuldades e provações mas nós temos uma certeza, uma promessa de que Deus está conosco e nós já vencemos em Cristo Jesus não importa o que aconteça João 16,33 no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, confie. Timóteo estava desesperado e Paulo virou para ele, Timóteo calma, eu sei em quem eu tenho crido e ele é poderoso para me guardar e nos guardar até aquele grande dia. Ele está nos guardando, por isso Paulo diz para Timóteo, apegue-se firmemente com amor e fé a Jesus Cristo. 1 Pedro 1,5 diz que o poder de Deus está sobre nós, nos guardando até que chegue aquele dia quando Jesus Cristo voltará. Nós somos guardados, confie no poder desse rei glorificado. Confie nesse Deus poderoso que está cuidando de tudo. E tem um plano maravilhoso e perfeito. Segundo lugar, obedecer. Nosso papel além de confiar é obedecer a Deus... E viver, como disse Jesus na sua oração A tua vontade seja feita assim na terra como é no céu Que a vontade de Deus seja feita na terra através de nossas vidas Que nós possamos ser as mãos e os pés de Jesus aqui na terra Ele diz, vejam, eu venho em breve Felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada nesse livro Felizes os que obedecem nós somos agora convidados a viver pelo céu, viver o céu aqui na terra, viver pelos valores da eternidade aqui e agora, nós somos chamados a obedecer e viver a vontade de Deus em nossas vidas, o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado, não, não vivemos o reino de Deus em sua plenitude, mas Deus já reina em nossas vidas, Ele já reina em nosso coração, e a sua vontade pode ser plena em nossas vidas e através de nossas vidas, obedecer. por isso o César Luiz diz o seguinte o céu não é aqui, mas começamos a vivê-lo aqui como se fosse uma antessala logo sairemos dela e encontraremos de fato o que nos espera logo, nós estamos na antessala mas logo nós vamos cruzar esse espaço e conhecer esse novo lugar, a presença de Deus onde nós viveremos com Ele para sempre e o que nós precisamos fazer diante disso, é como disse o Eudine Peterson, eu gosto dessa definição, ele diz que a fé, a vida cristã é uma longa obediência na mesma direção, deixa eu te dizer uma coisa, a gente está vivendo hoje essa realidade do culto online, e a gente tem que tomar muito cuidado para não uh, se moldar ao padrão do mundo, e a gente se tornar consumidor de culto online, e a gente ficar criticando o culto online, dizendo, ah, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado, eu gosto dessa experiência. Sabe por quê? A vida cristã não é feita de coisas legais. A vida cristã não é feita de coisas bacanas, de coisas interessantes. A nossa missão como cristãos, a nossa missão como igreja não é entretenimento. A nossa missão como igreja é, a fé é uma longa obediência na mesma direção. Uma longa obediência na mesma direção como igreja não estamos aqui para entreter você nós estamos aqui para te lembrar que você deve obedecer ainda que não sinta, ainda que não arrepie ainda que não chore nós somos chamados a obedecer a Deus e dar as nossas vidas como aqueles homens e mulheres do passado deram suas vidas em arenas diante da boca de tigres e de leões o sangue deles foi derramado na arena homens que não eram dignos desse mundo que o mundo não era digno deles então a vida cristã é isso Não é novidade, novidade, coisinha legal A fé é uma longa obediência Na mesma direção Deus está te chamando a viver essa vida Lute por isso Uma longa obediência Na mesma direção O céu está chegando em breve Por último, terceiro lugar Em seguida disse Não lacre com o um selo as palavras proféticas desse livro Porque o tempo está próximo não lacre com o selo as palavras desse livro. Esse é o final do livro. E o anjo diz para João: não lacre. E a, as pessoas que recebem isso, esse livro, essa carta, elas recebem: não lacre, não feche, não guarde. Isso não foi dado a vocês para ser guardado, isso foi dado para vocês para ser espalhado. O mundo inteiro precisa conhecer essa verdade sobre essa realidade, sobre o céu, sobre esse lugar, a presença de Deus. O mundo precisa conhecer a respeito da verdade, da boa, das boas novas, do Cordeiro de Deus e nossa missão é espalhar, é espalhar, é falar, através de nossas vidas, através de nossas atitudes, através de nossas palavras, nós somos chamados a ser um sinal do céu, nós somos chamados a ser um sinal do reino de Deus, nós somos chamados a ser um sinal de Cristo Jesus aqui na terra, por isso eu gosto muito desse texto, Apocalipse 22:4 4 diz que lá no céu nós veremos o rosto de Deus, o rosto de Jesus Cristo, e seu nome estará escrito na testa de cada um. Sabe por que eu gosto desse texto? Porque eu desejo viver isso hoje, já aqui na terra. Eu quero ter uma relação tão profunda com Deus, hoje, aqui, já agora, a partir daqui. Eu quero crescer num relacionamento com Jesus. Eu quero me tornar como Jesus. Eu quero todos os dias dobrar meus joelhos pela manhã e me conectar com a presença de Deus no céu. Eu quero me tornar como Ele. Tão parecido com Ele que as pessoas possam olhar para mim, olhar para a minha testa e ver o nome dEle escrito na minha testa. Eu quero que as pessoas, o meu desejo de vida é que as pessoas possam olhar para mim e não ver o Tiago, elas possam ver Jesus. Eu quero viver uma experiência tão profunda com Deus aqui e agora. Que eu possa ser cheio do céu. E que por onde eu passar eu possa espalhar o céu. E hoje eu e você somos chamados a viver já a eternidade. Para nós que cremos em Cristo Jesus. O céu já começou. E nós podemos viver isso no nosso relacionamento com Jesus a cada dia. Aproveite essa quarentena para isso para buscar essa relação profunda com Deus, ser cheio do céu, e por onde você passar, espalhe a céu, e que quando as pessoas olharem para a sua cara, para a sua testa, elas possam ver o rosto de Jesus, nós somos representantes de Jesus, suas testemunhas, espalhe, espalhe, através da sua vida, essa é a nossa missão, eu estou encerrando, eu quero encerrar com dois textos lindos nesse texto primeiro Apocalipse 21 22 diz e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido olha que legal, diz que a cidade é tão linda é uma festa de casamento e aquele momento que a gente está entrando e a noiva está entrando sabe essa cena? Eu, eu lembro desse momento no meu casamento como eu ansiei por esse dia do meu casamento com a Nath mulher da minha vida eu lembro que eu fiquei nervoso, alegre e suando nas mãos, ansioso por aquele momento, todos estavam lá, e de repente veio ela, ela virou, aquela, ela entrou no corredor e ela começou a passar no meio das pessoas, e ela estava tão linda, tão vestida, tão adornada, tão. Que dia incrível! É assim que será o grande dia em que nós estaremos diante dessa cidade vai ser uma festa e ela vai chegar toda preparada e adornada e é que a gente possa hoje já viver com essa mão suando com o coração palpitando emocionados por esse grande momento esse grande momento ansiando por isso a cada dia essa grande festa onde nós viveremos com Jesus para sempre e por último as últimas palavras de João em Apocalipse, as últimas palavras da Bíblia são, amém, amém significa que assim seja, e ele diz, vem Senhor Jesus, eu não sei você, mas eu estou cansado, esse mundo não me satisfaz, e eu anseio por esse dia, e a minha oração, diante de tudo isso, é amém, vem Senhor Jesus e que nós com nossas vidas possamos cantar isso dizendo vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus, tu és a nossa esperança, a nossa esperança não está em homens, não está em governos não está em partidos, a nossa esperança está em Cristo Jesus o nosso Senhor por isso para refletir e praticar, primeiro viva na história com a mente e o coração na eternidade Segundo, busque a conexão entre o céu e a terra. Busque viver aqui na terra a vontade de Deus, que ela seja plena e perfeita em sua vida. Deixe o céu adentrar a sua vida, busque uma relação profunda com Deus. De tal forma que você seja cheio de Deus, cheio do céu e espalhe céu por onde passar. E por último, caminhe com esperança. Jesus Cristo venceu entenda uma coisa Jesus Cristo não vencerá Jesus Cristo já venceu cuidado quando você diz o melhor de Deus está por vir sabe por quê? grandes coisas estão por vir o melhor está por vir também mas entenda uma coisa o melhor de Deus, o melhor de Deus já veio o seu filho Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que deu a vida por nós ele morreu naquela cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que significa, eu venci o mundo. Jesus já venceu essa guerra, Jesus já venceu essa batalha. E hoje nós somos chamados apenas para esperar, confiar, obedecer e espalhar. E viver por esse grande momento. Jesus Cristo está voltando. Amém. Vem Senhor. Jesus Que isso possa ser teu encorajamento A tua confiança e esperança de vida Amém? Quero orar por você Pai querido, nós te agradecemos Pelo teu amor maravilhoso Te agradecemos porque Teu filho Jesus Cristo Morreu naquela cruz Dando a sua vida por nós Por nossos pecados Substituto pelo nosso pecado Levando sobre si a nossa condenação e pelas suas feridas nós somos curados, pelo seu sangue nós somos purificados, e Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e Ele nos declara agora justos, nós somos salvos através de Jesus Cristo, somos filhos de Deus, recebidos na tua família, na tua casa, na tua presença, e um dia nessa grande festa, que essa verdade estrondosa a realidade do céu, possa encher o nosso coração hoje e ser o nosso combustível até esse grande dia. Obrigado por tudo, Deus. Te agradecemos pelo Teu amor maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado por esse tempo conectado conosco. Eu espero que essa série a mensagem de hoje possa ter falado com você, que Deus tenha falado contigo, enchendo o teu coração de céu, espalhando o céu, amém, Deus abençoe a tua vida, até a próxima semana, Deus te abençoe.